0: Einen wunderschönen guten Tag! Herzlich willkommen zum Trailer zu Lachen und Weinen. Hallo
1: zusammen. Ja, wer bist du? Achso, äh, ja, ich bin Bruno. Wir direkt
0: mal so ein Kennenlernspiel. Ja, pädagogisch ich, wertvoll.
1: Ja genau. Ich bin Bruno, äh, 26 Jahre alt, studiere in Ach. Heidelberg Philosophie. Wir haben gemeinsam angefangen, Philosophie hier in Köln zu studieren, wo ich ja, herkomme. Kommst du daher Du kommst nicht hierher. Du bist hierher gezogen.
0: Genau. Aber hier geblieben, anders ja. als du. Genau. Und so haben wir die Achse Köln-Heidelberg als die zentrale Achse unseres philosophischen Austauschs hier ja. aufleben lassen. Und auch des
1: westlichen Denkens. Des westliche, überwiegend westlichen äh, äh, Denkens, ja. äh, Wir versuchen uns, wie heißt du nochmal?
0: Gedanken anzueignen. Ich bin Jakob Scheich ah. und mein Alter nenne ich nicht. Okay. Und ähm, wir machen Lachen und Weinen ein philosophischer Podcast, der seit neuestem auch philosophischer Blog ist. Dort Richtig. gibt es Beiträge, die wir selbst schreiben, überwiegend selbst schreiben. Es gibt ja. aber auch Beiträge. Von anderen Autoren, also wir sind nicht die einzigen, ne? Ja,
1: genau. Wir äh, pflanzen uns sowohl oral als auch schriftlich fort. Ach so. ja. Wir sind
0: also privat kein Paar. Das möchte ich dann jetzt nach ja. dieser Formulierung noch anfügen. Äh, wir verstehen uns aber schon ganz ja. gut. Und was wollen wir hier tun? Wir stellen uns ein bisschen vor, haben wir, haben wir eigentlich eine Musik? Ich finde, jetzt sollte eine Musik kommen. Was wir in Lachen und Weinen immer wieder versuchen, ist eigentlich die Frage zu stellen nach dem Verhältnis
1: von Philosophie und Leben. Ne? Richtig, das ist eigentlich der Gegensatz aus dem heraus, wir philosophieren, äh, Theorie vielleicht genauer gesagt, Theorie und Leben. Ne? Ja. Äh, in klassischer Weise ja auch dann in der Jahrhundertwende, also in der Lebensphilosophie mhm. ist der Gegensatz wirklich Leben und Begriff oder Leben und Geist eigentlich, ne? mhm, ähm, ich glaube, du hast uns auch ein paar kleine Pralinen mitgebracht.
0: Ein paar kleine Pralinen, ja. Pralines. Und einer unserer Lieblingsautoren, äh, der dann letztendlich doch Theoretiker war. war Theoretiker. Was macht man als Theoretiker? Man schreibt Bücher und liest Bücher, ja. Texte mindestens. Ja. Und ähm, der Rest steht so in Frage. Und um dieses in Frage stehen, das wollen wir wiederum mitdenken, mhm. Mhm. Hans Blumenberg, von dem ist die Rede. Der hat viele Bücher geschrieben. Es gibt den schlanken und den fetten Blumenberg.
1: Ja, du hast ja mal eine Unterscheidung in der Sekundärliteratur getroffen, ne?
0: Sehr richtig. Und das hier ist der schlanke Blumenberg in Höchstform, das Lachen der Trackerin. Und dort erzählt er, er versucht es zumindest, eine Urgeschichte der Theorie die ist nämlich menschliches Verhalten, aber jedoch sehr eigentümliches menschliches Verhalten. Und Philosophie im Allgemeinen besinnt sich darauf vielleicht nicht oft genug zurück, wie merkwürdig das ist, ja. sich der Welt gegenüber theoretisch, ja. was ja heißt, nicht praktisch zu verhalten.
1: Ja, Also im 20. Jahrhundert ist dann nochmal die Frage aufgekommen, was sind wir eigentlich für Lebewesen, dass wir die ganze Zeit diese Fragen stellen, die wir jetzt seit 2000 Jahren unhinterfragt wiederum gefragt haben, also ja. wer oder was ist Gott? Ja, genau, warum stellen wir die falschen Fragen? Das ja genau, ja, aber Frage. woher, woher kommen diese Fragen und äh, welche Bedürfnisse stehen dahinter und äh, welche auf was zielen diese Fragen und aus äh, welchen Konstitutionen heraus werden diese Fragen formuliert? Also man stellt sozusagen die Frage zurück, beantwortet sie nicht, sondern äh, versucht die Antwort zu finden in den anthropologischen Bestimmungen, also was Richtig. ist das für ein Lebewesen, das solche Fragen stellt? Das machen wir auch oft, ne? Auf dieser sehr oft und auf diesen Pferden bewegt sich eben Blumenberg, wenn er äh, genau. das und ist ja.
0: In diesem Urbild der Theorie oder der Theorieentstehung äh, oder ja, die, dieses Urbild auch des Bildes,
1: was Theorie nun mal abgibt, ja. verschränken sich beide. Theorie bei heißt ja, ne, kommt ja von Theater und heißt ja im Griechen erstmal die Theorie, ist ja die Anschauung vor allen Dingen, aber auch eben das Theater, ne? Also äh, da wird etwas geboten. Also ist ja genau das Gegenteil von dem, was wir dann in der der äh, modernen Philosophie bei Kant ja. äh, als vielleicht, oder? Ja, man ein, mischt nicht mit,
0: sondern man beobachtet. Das ist, ist sicherlich richtig. Dann ja, man, Zuschauer man, man sein. Man hat eine ne?
1: eigentümliche Distanz
0: zu den Gegenständen, auch zu den Fragen, genau. die man dann aufwirft. Zuschauer. Und als Zuschauer, ähm, naja, die genau, genau so eine ganz ähnliche Konstellation gibt uns Blumenberg hier wieder. Eine Anekdote, in der sich beide Motive eben verschränken. Die theoretische Neugierde mit der praktischen Unfähigkeit. Ja, das ist eigentlich auch schon eine gute Umschreibung von den Philosophen. Ne? Ja, und diese, dieses Urbild gibt Thales ab, einer der ersten Philosophen, ein Vorsokratiker, so nennt man alle Leute, die Vorsokratiker ja, ne? Der erste Philosoph, wenn man so will, jedenfalls was unsere westliche Hemisphäre angeht. Genau. Und äh, Blumberg zitiert Platon aus dem Thaetate. So erzählt man sich von Thales, er sei, während er sich mit dem Himmelsgewölbe beschäftigte und nach oben blickte, in einen Brunnen gefallen. Darüber habe ihn eine witzige und hübsche thrakische Dienstmagd ausgelacht und gesagt, er wolle da mit aller Leidenschaft die Dinge am Himmel zu wissen bekommen, während ihm doch schon das, was ihm vor der Nase und den Füßen läge, verborgen bleibe. So, und jetzt kann man zwei äh, Abzweigungen nehmen. Beide Wege stehen sozusagen offen. Man kann jetzt die Theorie berechtigterweise verteidigen und sagen, naja, diese theoretische Neugierde, die führt dann unter anderem Thales dazu, dass er eine Sonnenfinsternis vorhersagen kann und dann ähm, ja. der, der Landwirtschaft irgendwelche nutzbringenden Vorhersagen mhm. machen konnte. Mhm. Und äh, wenn er deswegen dann manchmal so mit dem praktischen Einerlei, was die Menschen so normalerweise jeden Tag machen müssen, nicht ganz klar kommt, dann äh, spricht das noch nicht gegen die Theorie. Ja. Die andere Abzweigung ist die, dass man sagt, nee, das ganze Bild ist erst das Bild, was die Theorie abgeben muss mhm. und sei nämlich allen diese tragische Markt gewünscht, die äh, uns auslacht und wir übernehmen eigentlich diese Funktion auch füreinander.
1: Ne? So machen also, wir es permanent und, permanent. und äh, im Grunde ist die genau, sie erinnert uns daran, dass wir da vielleicht was übersehen haben, dass die theoretische ja. Sicht auf die Dinge doch eine bestimmte ist, obwohl sie von sich ja immer behaupten würde, dass sie allumfassend, allumfassende Beschreibungen leistet, aber dabei eben doch vielleicht das Entscheidende übersieht.
0: Auf jeden Fall äh, erinnert sie im Lachen daran, dass die Theorie letzten Endes menschliches Verhalten und das heißt auch schon eine Praxis ist. Ja. Das heißt, um Praxis sinnvoll zu werden, bedarf es dieses Korrektivs, damit sich die Theorie erst als solche konstituiert, nämlich als eine, die irgendetwas bringt. Und was ist nicht, das Korrektiv? Es ist ein Lachen. Ein Lachen, richtig. Und Lachen damit, und Weinen. Genau, oh, oh, weia, das hat sich ja jetzt gut ergeben. Müssen wir jetzt das Weinen genauso herleiten? Das schaffen
1: wir nicht Nee, mehr. das schaffen wir nicht mehr. Das, das reicht ja auch nicht. Das, das war ein Match schon. Das
0: genau, dazu empfehlen wir Folgen, die es schon gibt. Wir haben uns mit Plessners Anthropologie eben und auch mit Plessners Schrift, Helmut Plessner, der philosophische Anthropologe, der ein Buch namens Lachen und Wein geschrieben hat, der hat uns den Namen gegeben. Der hier in Köln gelehrt hat. Mit den Themen haben wir uns schon befasst, mit vielen anderen Themen, zuletzt gerade mit Krieg und mit Aggression. Und was auch noch für uns gilt, glaube ich, das hast du neulich gesagt, man ist immer nicht mehr als sein gegenwärtiger Lektüre-Eindruck, ne?
1: Ja, das habe ich, ja, hab ich gesagt. Das, das hast du wundert gesagt, mich, das sehr dass wahr. du mich da jetzt zitierst. Ja. Das <lacht> ja. steht
0: hier genauso drin wie die, wie die Zitate ja. von den anderen Autoren. Ja. Und wir hatten für die äh, Kriegsfolge gerade auch Georg Simmel kurz gelesen. Ja. Die berühmten vier äh, Reden oder Aufsätze. Ähm, äh, wie heißt das, Der man, Krieg und äh, die geistigen Entscheidungen. Der Krieg und die geistigen Entscheidungen. Und dort ist im Ersten über die innere Wandlung Deutschlands findet sich, was man sich erwarten würde, folgender Passus. Unsere Wissenschaft ist, wie man es früher im Handwerk sagte, übersetzt. Wissenschaft, ursprünglich erwachsen als das Betätigungsfeld relativ weniger aufopferungsvoller Menschen, kann den Umfang ihrer sinnvollen und legitimen Aufgaben nicht so schnell erweitern, dass für den ganzen Strom der in ihr sich Betätigenden darin Platz wäre. Die Folge dieser Überflutung des wissenschaftlichen und literarischen Arbeitsgebietes ist das sinnlos werdende Spezialistentum, die literarische Überproduktion, das Verschwenden vieler Kräfte an abgelegenste Probleme, die von den eigentlichen Werten der Erkenntnis abgeschnürt sind. Und er sagt noch weiter, man sollte den Mut haben einzugestehen. Es gibt auch ein überflüssiges Wissen, gewissermaßen parasitäre Erkenntnis, die mit dem wirklich Wissenswürdigen gar keinen realen Zusammenhang haben, sondern nur aus der formalen Gleichheit der Methoden und damit, dass in anderen Fällen das scheinbar Unbedeutende sehr wichtig werden kann, eine illegitime Schätzung genießen. Ja. Oder wie Michel de Montaigne einmal sagte, geschrieben wird noch und nöchter an Autoren, aber herrscht großer Mangel.
1: Ja, das haben wir natürlich auch schon mal besprochen, dieses Thema.
0: Und es beschreibt uns doch, glaube ich, ganz gut. also
1: Sind wir so parasitäre? <lacht> das, das ist
0: die eine Frage, <lacht> ja, die sich wir <lacht> reden wir jetzt also auch einfach noch mit und es gibt aber schon Überfluss. Oder besteht eigentlich doch ein Bedarf und wir bemühen uns wahrscheinlich, glaube ich, darum, den ähm, zu decken, das Stellen der richtigen Fragen und das Vernachlässigen oder zumindest das Einordnen der eher überflüssigen oder sehr abgelegenen theoretischen Probleme, wo er gerade die Theorie vielerlei solcher produziert hat. Ja,
1: und wir sehen es ja schon auch so mit Nietzsche als Kulturärzte, die auch Zeitdiagnosen versuchen zu formulieren ne? und äh, sozusagen philosophische Interventionsmöglichkeiten anbieten, äh, bestimmte Problemlagen der gesellschaftliche, in der Regel gesellschaftliche Problemlagen äh, möglichen Lösungen für zu, äh, zuzuführen und dergleichen mehr. Oder sie doch wenigstens einmal durch den Gang der Reflexion zu ziehen und äh, irgendwie schlauer daraus hervorzugehen, als man war, bevor man ja. sie erkannte.
0: Ein paar kleine Schrittchen weiter auf dem steinigen Wege zur Heilung, im Individuellen wie im Großen und Ganzen. Und grundsätzlich gilt zwar, es ist schon alles gesagt, aber noch nicht von allen. Ja. So. Auch das legitimiert uns, finde ich. Haben wir uns damit Viel
1: mehr Existenzrecht haben wir, fürchte ich, nicht, nee. wie alle anderen auch und äh, damit würde ich das Ganze hier beschließen.
0: Ja, wir beschließen das. Wir verweisen darauf, dass wir uns sehr freuen, wenn euch das alles zusagt, äh, was wir so hier im Podcast oder auch auf der Website machen und das dürft ihr teilen und weitersagen und das würde uns sehr freuen.
1: Ah, Jakob, ja. lass mich doch noch einen Gedanken nochmal gerade ja, aufnehmen. Gut, dann
0: meistens kommt noch einer spät. Ich habe gleich auch noch was.
1: Okay. Äh, um das von Blumenberg einfach zu erweitern, äh, mir fällt da was ein aus den Betrachtungen eines Unpolitischen von Thomas Mann, ist natürlich längst aus der Zeit gefallen, aber da ist der Gegensatz eben der gleiche, nämlich der von äh, Leben und Geist, den wir jetzt am Anfang hatten, den könnte man ja bei Blumenberg eigentlich ohne Schwierigkeiten auch ja. so äh, zur Anwendung bringen, denke ich. Und bei, ähm, ich kann das jetzt nicht nur sinngemäß wiedergeben. Bei äh, Thomas Mann ist, glaube ich, im letzten Kapitel dieses äh, ewig langen Essays, politischen Essays, die Idee, dass ähm, es das eigentlich so ein wechselergänzendes äh, Verhältnis ist zwischen Leben und Geist, dass nämlich der Geist immer wieder sozusagen die Erlösung durch das Leben sucht, also die Theorie und äh, die Erforschung immer wieder zurück will sozusagen in das unendlich blühende und vielfältige Leben, also in die Unendlichkeit der Erscheinungswelt und von der Erscheinungswelt aus, vom Leben aus, das Leben sehnt sich wieder nach der Ordnung und nach der Form, die nur der Geist formulieren kann. Mhm. Also wir haben unendliches Chaos sozusagen im Leben, eine unüberschaubare äh, Menge an, an, also oder ein unüberschaubares Netz von Verhältnissen, Beziehungen, Korrelationen, Dingen und so. Und äh, um daraus wieder schlau zu werden, begeben wir uns wieder sozusagen in den Geist, formulieren Theorien und so und äh, ordnen und sortieren, äh, benutzen Formen, mit denen wir bestimmte Sache begreifen können und subsumieren können und aus diesem Formzwang wollen wir dann aber wieder ausbrechen und ja. wieder zurück in die Buntheit und Vielfalt des Lebens. Also das ist eine Dialektik. Und
0: da wir jetzt hier nun sprechen, hast du das gerade auch sehr schön geordnet und quasi theoretisch
1: formuliert. Der und Standpunkt ist allerdings wieder theoretisch. Die Unterscheidung von... ja, ja, vollzieht
0: sich das ja dann meistens gleichzeitig. Gar nicht so sorgfältig geschieden, aber auch ja. das, das, das zu reflektieren, macht teilweise großen Spaß. Am Ende bleibt zur Erleichterung nur noch Lachen oder Weinen. Wir haben es äh, mit dem Einschließen und uns überschrieben. Lachen und Weinen.
1: Richtig. Du wolltest noch einen letzten... Gedanken anknüpfen, oder?
0: Ja, also ich muss dann auch noch an Blumenberg denken, der ja nicht mehr selbst geschrieben hat, sondern der auch schon geredet hat, ne? Also ja. quasi wie im Podcast. Diktiert. Nur, dass er dann noch das, was er gesprochen hat. Blumenberg als der Urvater des Podcasts, <lacht> willst du das hier so
1: aufzäunen? Nein, nein, also
0: das haben wir ja immer schon wieder mit vielen gemacht und ich will das jetzt nicht auch noch mit Blumenberg machen. Ja. Aber interessant ist doch, dass seine Werke zustande gekommen sind, ohne dass er geschrieben hat, ne? Er hat, ähm, ne, ja. er hat lange diktiert, er hat irgendwann dann, und das beschreibt er in einem kleinen Band, wo kurze Schriften versammelt sind, ähm, die Verführbarkeit der Philosophen, ähm, hat er nicht mehr einem Menschen diktiert, sondern er hat in sein... Diktiergerät. In sein Diktiergerät gesprochen. Ja. Und dazu sagt er dann, die Technik hat da physiognomisch etwas transformiert, was auch archaische Züge hatte. Die klassische Sekretärin mit dem Stenogramm im Schoß, den gespitzten Weichblei im Ansatz, den Blick auf den Mund des Denkers gerichtet, <lacht> der sich sparsam verhielt. Je länger die Stockung des Gedankens dauerte, umso ähnlicher wurden die Züge der Dame dem spöttischen Mitgefühl jener Trackerin auf der Urszene der Theorie im Weichbild von Vola. Milet. Ja, und das gehört, wenn man Philosophie nicht zweiter Hand liest, das heißt, sie schon geschrieben wurde, sondern wenn man ihr hier zuhört, dann dazu. Es gibt doch Stockungen der Gedanken.
1: Ja, das müsst ihr leider hinnehmen. Das können wir auch nicht vermeiden. Und ihr habt doch allen Grund, uns regelmäßig auszulachen. Wir machen das selber auch. Das wäre oft sogar genug. unsere Hoffnung. Erinnern uns gegenseitig daran, wie lächerlich es teilweise ist. Ähm, in der Hoffnung, aber, damit dann ja.
0: ein Stück Theorie draus wird, was, was wirklich nur durch das Lachen des Publikums Und geht. ein Stück Leben. So, das soll pathos genug sein. Bruno, danke. Wir hören uns in einer der Folgen. sucht ihr eine aus. Wir ja. gehen jetzt auch rein und bedanken uns für die Aufmerksamkeit. Macht's gut. Bis dahin.